0: 大家好，欢迎回来。法事不设限这一集，接着要来跟大家分享小禅在四果片录》当中，最后也是我个人觉得应该是最多听众朋友想听的部分。没错，就是在四果片录》当中，自己的身心转化过程，还有修行的体验。那为什么我会说这个大概是最多人想要听的部分？是因为我记得没错的话。我在片录过程当中，有在我的粉丝页用文字的方式哦，就跟大家做了一些分享。那我记得忘记在哪一篇里面，忽然下面有一位网友，我就留言问我说：“哎，他有听说在片录的过程当中会有很多的灵异的故事哦，那就问问小三说，我在片录的过程当中有没有这一块的体验？”这个就是这一集要、哦、跟大家分享的重点。好，那在进入这个不叫属于出事」的部分之前，我想先从入事」一点的部分来跟大家讲哦，就是说在配录过程当中自己身心的变化，然后才跟大家分享我、哦、刚刚那个网友的提问。那首先哈、哦，我还是要讲，就是说如果大家未来有因缘，我前面几集有跟大家分享，就是鼓励大家。真的，未来在自己许可的因缘之下，可以安排去体验四国遍路这样的行程，不一定要全部走完哦。那就是随着你的时间的许可跟金钱的许可，用你觉得最适当的方式，花一点时间哦，去体验一下这一条具有一千多年历史的朝圣的道路，或者是宗教的巡礼道路哦。相信你会在这条路上得到或学习到。一些东西，那对我来讲呢，前面有跟大家分享都很具体跟实物的，那接下来分享这个身心的调整跟变化过程，我觉得也可以让大家成为大家的养分，应该是那么讲好了。因为大家去走，基本上应该都会碰到。接下来我跟大家分享，好怎么说？因为第一个，我不晓得大家在现在自己生活的场域或者是生命的习惯当中，有没有运动的习惯。那去走偏路是这样子哦，就是它是一个密集性，而且每天每天都要做的事情。听每天都要做的事情，你可能会说，哎，我一年也会出国旅游个一两次啊。那每次去也是，例如一个礼拜十天。那像我们很常去日本、韩国哦，或者是你去欧美玩都好。其实以台湾的听众朋友来讲，我们在台湾旅游就是真的不会走那么久，很花体力。出国可能。就不一样哈，因为人家地大物博，就算交通便利，但是基本上哦，走路时间还蛮长的。那你会说，哎，我出去玩一个礼拜哦，那每天其实都有走到一万步、两万步以上哦。但是我觉得那种的身体的状况跟心理的状况跟走偏路道是完全不一样哦。举例来说，举例来说，就是我们走被骗路道，基本上我们会尽量把自己的心理轻便化。哦，然后再来就是所有行李都背在你的肩上。那大家去玩，基本上都是我知道以亚洲人的习惯，就是还有我们华人的习惯，就是拖行李箱。如果你是从小就是接受外国教育长大，或许哦，你会属于另外一种哦。因为我觉得蛮有趣的，就是在去走这条片路之前，其实有搜寻过这个西班牙的朝圣之路，哦，圣雅各之路。曾经看过去走的分享的人，他有提到、哦，他去到法国就很 surprise， 就是法国人自己在旅游的时候都是背着后背包，哦，啊，反而拖行李箱都是亚洲人，亚洲人，哦，所以我的意思是，如果你去玩，一般我们去玩，我们可能走很多路，但是基本上你的你是用行李箱，然后你不会去转换地点。不过偏路嘞，哦，你每天都要换地方住，所以你的心理势必是带在身上。哦，当然有一些不一样的方法，前面有跟大家分享，你可以选进一个点，那在那边住住个两天，哦，最多三天，那你就用放射式的方式去走附近的寺院。不过，大部分的人吼、哦，应该是很难这样子安排。就算这样安排，你在偏路的过程当中吼、哦，你也不可能从头到尾都每个地方都住三天。吼、哦，所以在偏路过程当中，第一个就要接受身体的挑战。在去偏路之前，我找到的资料是说，哦，就是日本人哦，就是他真的亲身去走，然后全程徒步。他那时候讲到一个概念，哦，那当时我去走的时候，我也参考这个概念，后来发现真的跟他讲的一样。他怎么说啊？他说：“如果你是40岁以前的人，那你去走这条偏路道，你第一个礼拜哦，你会先经历身体的磨难。所谓身体的磨难，是你身体要去适应负重，然后长途哦，一天走六到八小时。因为每个人体力不一样，自己规划行程不一样嘛。那第一个礼拜就是所谓身体的撞墙期。好、哦，身体的撞墙期经过一个礼拜以后。”第二个礼拜就会开始进入比较深层内心的自我对话，或者是后面要跟大家分享一些好更深层的宗教的一些体验。那那个 YouTuber 也有讲，吼，就是说在不过他去走他也是超过40岁，吼，所以他说要到第二周才能度过这个身体的痛苦。那我自己的体验是这样，后来我去真的真的是到了第十一天才突破了。这个身体的负担这件事情，怎么说呢？哎因为我每天都有记录我走了多少公里。那我前面有跟大家讲，我不是全程徒步，哦，因为碰到一些状况，后来就是七成徒步，三成就是利用他们的大众运输系统在做移动。那我看了我资料，我在第十一天的时候，那一天是整天用走路的，而且是第一次就是片路，哦，从第一天到第十一天。前面十天基本上没有突破二十公里，就是行走不走的部分。第十一天我全程徒步，然后走了二十六公里。那那个时候已经是在修行的道场，就是高知，准备要进入高知市之前。要是我今也没错，就是奈奈半利半岛那个，哎，不是半岛，奈半利这个地方。所以呢，这个身体的部分是我们。去走偏路，第一个要体验跟突破的点，就是自己要适应那样子的负重，然后走那么长远的路。那在这过程当中，身体好、哦、会是你最大的阻碍。那说到这个，在进入下一个部分之前，先跟大家分享哦，大家应该都有除了订阅这个频道之外，也有前面有跟大家分享，就是小三的粉丝页其实一年多前就成立了所以如果在这段时间听到的小三的四国片录的分享，你有问题的话，非常欢迎大家可以在 Facebook 的粉丝页留言给我，或者是。提出你想问的问题，那我会依据大家想问的问题来做回答哦。因为这个大家收听 podcast 的平台基本上不太有留言功能啦、啊。那如果有的话，像 Apple podcast 下面留言，我也很感谢一直以来大家除了帮我按心之外，还有在下面留言。好，但是我最近又发现留言人非常的少，不不晓得是因为这个他的界面的关系，还是、哦、你也不知道留什么。好<笑>，总而言之 ，FB， 如果你有 Facebook 使用 F a c e b o o k 的习惯，你可以在粉丝页留言。那再不然、哦、如果你觉得你,你根本也没有账号，那你不想为了小三这个频道去申请注册一个账号的话、哦，真的有问题可以用 email 来跟我联系。那另外、哦特别要跟大家讲，特别要跟大家讲，就是大家听我前面的分享，应该会有自己的画面。没错，我开始把我在片路过程记录的影像编辑，然后放在一样是法式不设限的 YouTube 频道哦，就是大家去 YouTube 上面打一样打关键字“法式不设限”，就可以找到我的频道哦。那我现在已经先辦了一支。这只是缩短的版本，就是把我去的过程一些我觉得蛮有趣的画面，后剪辑成一个短短的影片放在上面，大家可以先去看。那当然最重要是订阅我这个 YouTube 频道，因为我之后做这个包 c a s t 之外 ，YouTube 上面哦也会跟大家分享一些东西。除了包 c a s t 把它慢慢放上去 YouTube 之外，我在 YouTube 因为 YouTube 它是属于一种影像的方式，哦我可能。未来、哦，就会规划有一些影像的方式来跟大家做分享。好了，回到刚刚前面讲的这个四果偏路，第一个阶段，你的身体的部分你要先来克服，再来就进到第二个部分，就是心的部分。一开始你在走偏路的时候，其实依这宗教佛教的说法，就是我们平常的人在没有接受宗教这种修行的训练，或者是心的锻炼的过程当中。我们的心其实是很粗糙的，是很粗糙的哦。那骗路之所以珍贵跟难得是，是旅程当中非常长的时间，是一个人跟一个人在一起。前面有跟大家讲哦，你要先突破心的，不是心，身体的负担哦。当你身体习惯了这样子的一个长时间的步行哦，然后参拜哦，到每间寺院去参拜的时候。慢慢的会有一股力量开始往内看，在往内看的过程，就是，其实就是我们心哦开始有稳定的力量，可以向内关照。那向内关照我自己，我、哦、在这段旅程当中，我发现一件非常好玩的事情，就是我十一天，前面讲十一天之内，不是没有这部分。后来我回忆。大概在第二天之后，我的内心就产生了所谓的恐惧，恐惧的这个念头就升起来。那为什么有这个念头？后来我就走完偏路以后，我还都一直在酝酿跟分析这个恐惧是从哪来。我才发现，哦，那恐惧其实是来自未知。怎么说呢？就是说，我们到一个地方，那个地方其实是我们不熟悉的环境。再者，就是说我们在偏路的过程当中会路经。一些人烟非常少的地方，然后会到山林里面去、哦、因为日本的四国，讲老实的，在偏路的过程当中，其实是蛮乡下的地方。然后那边的自然，还是再广告一次哦。就是如果要具体的这个影像的话，哦，我当时有录，那也放在我的这个帕斯布森 YouTube 上面，大家可以稍微看一下哦。所以在那样的过程当中，我的内心就升起了恐惧。那我一直不晓得这恐惧的来源是什么哈、哦。后来经过我整理，就是人在到一个未知的场域的时候，其实恐惧是。我们生命很深沉的部分哦，那那恐惧除了来自未知之外，再来就是来自于这个佛法讲的这个我哦，或者是心理学讲的这个 ego 自我的部分哦，因为自我你没办法掌握哦，你在那个环境里面你会感感觉到很多的不确定性，是你没办法像平常我们在我们的生活的场域哦，或者是我们今天去旅行。不确定性还没那么大哈，因为我们去旅行，我们有规划好我们要去的地方。那那些地方多半都是人蛮多的哈，就不像偏路道这样子，你一个人长时间的一个人要跟自己独处。哦，这也让我想到哈，就是当我们生病的时候，内心感觉到恐慌，哦，不知所措。哦，其实在这个偏路道上面，当时的感受哦，就是这样的强烈。再来，你慢慢的在行走的过程当中，你会。越来越熟悉偏路到的一些状况，哦，除了偏路到的状况之外，当然还有个很重要因素，就是天后的状况，哦，你也会慢慢适应到天后的状况。那这时候呢，哦，你的内心哦就会开始有很多内容出现。然后我的经验是，我的内心就很多 murmur， 就是自我的对话。哦，就是这条路上你可能是一个人，当然在路途当中你会遇到通行者，哦，有时候遇到其他的骗路者，那有时候进到寺庙你会看到其他的人，或者是吃饭的时候你也是要去找吃饭的地方嘛，吼，那都会遇到沿路上都会遇到不同的人，那有时候也会跟其他骗路者走一段，但是我的经验，吼，就是因为那时候是夏天实在是太热了，所以没有其他的人。的时间比较长，那那时候我就发现，哎，我怎么自己跟自己对话起来？那曾经有一阵子，就是我会觉得很有趣，哈、哦。那那有趣的点是，也是在高知，哈、哦，就是我进入到高知的时候，其实就碰到两个台风来袭，前后两个台风来袭。那在第一个台台风来袭的时候，其实就“出生之犊不畏虎”，哦，我也不管这个什么日本气象报道说台风来，哦。然后会经过四国，自己要去，可能行程要调整，我也是不管，我就是照着我的行程，我今天就是要走到哪一幡，于是我早上就出门，早早出门，因为我看了气象，可能那时候早上的风雨没那么哦，那接近中午风,风雨比较大的时候，我或许可以在寺院休息，到下午风雨比较小，我再继续走，于是我一早就出门，结果走了走了，半小时之后，忽然狂风暴雨，我这时候就开始心里开始。murmur 也应该比 murmur 更更巨大的这种对自己这个是深重这件事情有所期待哦。怎么说？当时就看着天空，然后内心就跑出这样的声音，就说这个佛菩萨哦，还有空海大师，我这样一个出家人，然后修行了那么修那么久，没有功劳也有苦劳吧？那为什么要让我在片路道上面，哈，就是碰到这样子，这个那么忽然的狂风暴雨，让我没办法继续走下去，哦，因为那个地方非常的空旷，然后那个雨就是像那个水浴缸的水，直接泼在你头上，哦，那还有强风，站都站不稳的状态，哦，我就不晓得为什么，就内心要跑出这样的东西，然后我那时候讲说，哦，这个佛菩萨，我相信你，哦，所以请你给我力量，我要继续往前走，这样，当然那个风雨。不会，因为这样就消失，不会因为这样就消失哦。好，各位同学，哦，蛮有趣的啊啊，啊因为他们就是风雨还是会过嘛，过了以后我就继续往前走。哦、然那那时候就风就非常大，没有雨哦，就变成很强的风，我有点站不太住，还好后面的背包很重，好、哦，然后就走路就有点飘来飘去这样子。我就看到，哦，走到刚好走到附近有一个。堤防高处的地方其实是道路，然后我就看到一个日本的女性骑脚踏车在那个河道上面，哎、欸，堤防上面不是河道上面。然后那个风刚好，她骑的方向刚好是逆风，然后那风非常的大，然后我就看她也是就是不稳嘛，因为风太大，那个龙头就弯来弯去，然后就很大声的，好像是在咒骂，吼咒骂上天这样子，就说：哎、啊，你怎么给我那么大风，害我没办法骑？那我觉得。那个或许是空海大师或是佛菩萨的视线，哦、忽然之间我就笑出来，然后我就想说，哎、欸，那我自己刚刚的行为是不是跟这个女日本女生一样？哦、她只是骑脚踏车，没有碰到雨，只有碰到风，哦、就大声的咒骂，而我是碰到雨又碰到风，虽然我没有大声咒骂，但是我的内心还是、哦、有那个不满，然后。然后就是默默，好，就是一个无名的展现，吼。那虽然没有像那个女生这样子，我是用另外的方式，好，有点像讨价还价，像小孩子一样，去跟我所信仰的这个佛菩萨、空海大师来诉苦。不过咧，就觉得这件事情非常的深刻。在我的偏路过程当中，所以哎，新的部分在偏路的过程当中，其实刚刚的这个，当然还有很多的体验哈、哦，这个是比较强烈，就是跟大家分享。我在身体突破这样一个适应这样子负重长级走的状态之下之后，你会慢慢转向。转向内心。既然提到负重，也可以跟大家来分享。其实，因为偏路上面，你把所有的行李都背在身上，然后这个又漫长的徒步，在这个偏路过程当中，其实你会不断看到哦，日本著名匪句的匪句的，不能说诗人、文学家哦，山头火，<笑>我怎么念那么卡嘞？山头火，他、啊、留下一句非常著名的话，就是。人生几片路，哦，那你就会发现，哎，真的是那么一回事。为什么？因为我们的人生不是就是背着，或者是自己创造了各种各样的烦恼，就犹如你身上的那个行李。哦，你把这些念头、这些烦恼都放在你的身上，人生就是一个不断前进的过程。你在人生前进的过程当中。一个要走那么远的路，然后你要在这个过程当中不断地加注一些不必要的念头跟烦恼，那你的那条路就是会非常非常的辛苦。嗯、所以这个负重这件事情，其实在我在片路道上面给我非常大的感触。为什么哦？日本这个俳的文学家会讲这句话：走完片路的人，有了片路的这个资料，片路。总是会有结束一天，但是你不会因为被偏路结束，你的人生就结束哦。除了哈、哦，当然就是在路上我看到很多那种墓，等一下我没有跟大家分享，在偏路道上面就圆满他这一生功课，哦就离开这个世间的人之外，大部分我们去走偏路的人哦，都还要再回来我们生活嘛哦。那这个过程当中，你走过偏路，这个养分哦，确实可以让你带回到你的日常生活当中哦。那这也是哦偏路。强调的部分不是只有在偏路道上面，你还是过着我们宗教讲的是这种圣的世界，而是圣俗的世界。是不管在偏路道上面，你学习到、体验到的，或者是我们现在在俗的世界，其实俗的世界当中也有圣的世界的存在。它是一体的两面，或者是它是同时存在的。所以这个偏路道上面背负的重量，让我体验到这句话的正意。我们在慢慢的人生长度当中，多少都会背负了这样的重量。那这个重量对我们来讲，到底是养分还是负担？这个就留给大家自己去体验。再来就是辛苦不等于辛苦，面前好像哎，小船把这列攻上。前面的辛苦就是我们常常说啊，你辛苦了啦。哦，就是说你就辛苦哎，哦，你做这件事情让你很辛苦，或者我背得很重的东西，我爬上很辛苦。但是它并不表示肉体的辛苦，不表示心内心的辛苦。就是在走偏路的时候，哦，虽然背那么重，然后会很阿、啊、展，很烦，然后会像刚刚那样子，就是没有办法朝着自己的预期发展的时候，其实它不代表哦，你的心就要跟着痛苦。可是我们常常把两个混为一谈，哦，就是今天我的肉体遭受了一些不是我能掌握的状况，我的生命。朝向目标前进，朝向我梦想前进的时候，遭遇的不是我预期的状况出现的时候，并不等于你的内心就需要去跟他对抗，或者产生更多不好的念头。觉得怎么我怎么那么衰啊？啊，这件事为什么是我不是别人，而是内心可以透过修行，可以透过像这样子旅程来预先预言或沉淀，哦这也是为什么我们需要有一个健康的宗教，有一个健康的信仰，或者有一个自己的正面的价值观。当然，更重要的就是转念，转念哦。其实你有这些东西，但是转念它是需要不断被操作、不断的练习。你修行的过程，除了懂这个宗教的教义或者哲学哦、哲理之外，更重要，你怎么把它转换成你在日常生活当中都可以随时应用的工具。所以辛苦不等于辛苦，也是我在路程当中体验到的。那为什么这么说？当然还有一个很重要，就是在片路道上面，日本长者事件哦。因为四国真的是非常乡下的地方，大家也知道，日本是一个超高龄的社会，大部分的年轻人其实都离开家乡哦，去到大的城市，像是关东的东京啊、千叶啊、神奈川啊，哦，或者是这个关。西的大阪啊，金板城这些区域。那四国当然有几个大城市，可是你在片路过程当中，基本上哈、哦、走的都是比较偏远的小乡，经过哈、哦、全部都会经过啦，来也会经过大城市，但是七成都是在一些这个是人口比较稀疏的一些小乡镇里面穿梭。那你就会看到非常多的日本老人在路途人当中，印象我印象最深的是两个日本老老人，都是女性。那他们的精神其实让我去思考一件事情。那他们实现什么嘞？哈、哦，第一个日本婆婆哈。哦他就推着推车要去超市附近的超市买东西，他的腰啊其实是已经接近不能说九十度，但是应该有七十度哦，这样子驼背的状态，步伐蹒跚，他还推着他的车从这个附近的买的东西要推回家。那第二个婆婆呢，我看到哦，是行动非常的不方便，年纪非常的长。脚受伤，他移动的速度差不多，他走一步要花个二三十秒然后扶着旁边路旁边的那个栏杆这样子走。那当下我就觉得说，啊，我遇到这两位的时候，刚好我都负重走了三四个小时都没有休息的状态。那其实很有趣，就在片路道上面，因为我是夏天就没办法随地而坐，因为真的太热。前面有跟大家分享过，那那走了三四个小时，我每次想要休息。我每次就是还是没有休息，身体还是不听使唤，继续往前走。那我就看到这两位老人，我就蛮感慨一件事情，就是啊，他们年纪那么大哦，还要这样出来。但是随即我就转了念头，就是哎，人家活那么老，但是他们还是在他们的许可范围之内做可以做的事情。那我呢？哦，我那么健康，只是背了一点点重的东西，就在那一边。哦，自己在那边跟自己慢慢，自己在那边跟自己所信仰的这些神子啊、哦，包括空海大师哈、哦，在那边阿九哈说：“你怎么不帮我？哈、哦，你怎么让你怎么让寺院盖到那么高的地方？”哈、哦，我就觉得哎，这些菩萨，这些老菩萨哦，示现给我看，其实我们健康有什么可以度没有办法度过的？那人家已经，而且那些。大家知道那些日本长者，他们是经过二战，因为有我目测，基本上应该都是超过八九十岁的老人。他们经过战那么大巨大的大时代，像日本战败，在战前的那种氛围跟战后氛围整个衰败，然后再到哦平成的时代，然后自己有小孩，自己有孙子出生，相对安稳的时代，然、哦、到老年的哦，这些孙子小孩都离开他，他自己一个人住在哦自己的。原本的这个故乡里面，还要这样子那么努力、那么辛苦的过他最后生命最后的阶段，那我一个那么健康的，而且又那么福报来走修行这条路的一个僧侣，怎么会有那么多的烦恼嘞？哦，所以当下其实让我蛮震撼的，就是，哎，两个不同的生命，但是在片路道上面居然会有这样子的交集。哦，所以这个这趟走下来，真的让我收获哦，非常的。多在这边可以跟大家哎、欸，不能说科普啦，就是在分享一件事情，就是佛法里面哦，佛教修行里面有讲一个概念，所谓静中的修行，在动中哦，静中修行十分，就是你在安静的状态之下哦，不管你念经、打坐、念佛哦，或者是送真言，十分的功夫，你在动中只剩一分。那前面跟大家分享很多，就是我在骗入到过程当中的。身心的变化跟体验，其实我真的感受到，之前都在台湾，然后大部分的时间都在道场里面，不管是自己修行，还是说跟信众们来做佛法的分享，其实大部分都是真的处于静的状态。静的状态，当时也觉得还可以哦，虽然不能说满分十分，但是觉得自己也可以做到七八分。那到四国篇的，我真的觉得啊，我的功夫跑到哪里去了？前面有跟大家分享，例如这个 murmur 好、哦，跟我自己的信仰的的这个佛菩萨 murmur 好、哦，或者是哎负重让我身体不舒适这件事情，我起的烦恼，这时候就会想到，哎，佛法讲这个真的没错，哎，哦，我以前这样静中六七分的功力，我到洞中不要说两分啦、啊，哦，一分可能都不一定有，我就在想一件事情，哦，其实这个还有一个概念就是洞中十分，临终的时候只有一分。那如果我今天我有生病哦，然后即将生命也即将圆满，那生的病又很重，那有一些这个生重病的人其实很辛苦，的就是他的肉体，他的一些身体的一些生病的症状跑出来，非常的痛苦。这时候我会有办法哦，就像我们佛法讲的这个正念分明，心不颠倒嘛。光这个在走路背着重的东西，然后这个风跟雨。来哦，我就没办法 hold 住了。那在生病的时候，你身体那种巨大的痛苦之下，有办法吗？跟大家科普的是，前面有跟大家分享日本天台中到现在还有一种类似，应该应该不能说类似，真的就是苦行，叫千日回风行。他修这个修行这样子方法的这个行者，前两年每天要。早上两三点起床，把佛堂还有他住的地方打扫干净，以后吃完早餐，又开始去走走路哦，然后上山下山这样子走三十公里哦，那最后一年哦要走五十公里哦这样的一个修行方法，这件事情哦其实就是算苦行的一种哦，因为以一般人身体的状况哦，就是我这个骗路过程当中曾经身体很适应，然后身心状况非常好的状态。之下最多最多一天走三十亿公里吧，那他是每天走三十几公里，而且最后一年走五十公里，哦，等于说他早上吃完饭那些做完，然后出去走，哦、因为我看过资料，哦、差不多五点多去走，哦、走到下午五六点，这样他要走五十公里就非常的厉害，我只能这么讲。要分享的是，就是在佛法里面，前面有跟大家讲，我在偏路过程当中，那个、恐惧还有那个未知造成自己的。害怕这件事情，其实就是佛法讲这个我知哦。那基本上苦行可以让你对你自己这个色身，还有佛法非常核心，我们意识里面的这个自我脱落一点。所谓脱落一点，就是这个身体如果有碰到一些什么样的不舒服，相对来讲，它对你的真真我，或者是我们讲佛性影响就会比较小。好、哦，如果你有经过苦行的修行者来讲，所以这个千日回风行其实它有它的功能。哦，当然我们知道佛陀后来讲，我们不要做极端的苦行，也不要做极端的享乐行，哦，要行这个中道法。哦、那中道法其实非常不容易。哦、因为每个人的中道、哦，它不是一个标准。哦，会依着你的正报跟依报、哦，有所需要完成的智慧，哦、才能真正。去修你的这个中道行哦。总而言之，就是在偏入道上面，其实也让我想起来哦，这个苦行这件事情，其实可以帮助我们消除一点对于这个肉体的执着哦。那我想前面前面有跟大家分享这个负重哦，让我体验到这几件事情。好，那最后我想大家最想听的就是特殊的宗教体验。我想一直听我节目的人也知道哦，我曾经在很多。的节目里，哎，自己录的节目啦，不是很多节目，我好像现在没有很多节目的集数里面有分享到哦。其实我是一个麻瓜，所以麻瓜就是对这些灵异之事哦，真的没有太多的体验跟感受。但是呢，也不能说完全没有，生命当中也是有几次。那这是偏路道上面呢，我体验到比较特殊的就是哦，很辛苦，很辛苦，走路走了很辛苦的时候。忽然就会闻到一股很好闻的味道。那我现在很难具体去形容说它是什么样的味道，是因为哦，有人会说，哎、欸，是不是什么檀香啊？哦，还是什么什么花香啊？其实现在想起来也不是哎、欸，其实也不是，就是没有办法形容的那种然后大概闻到以后，我的就身肉身体不舒服的部分就会舒缓，感觉又可以继续走下去。哦，这是一个。那第二个就是说，有到一些，因为都要参拜不同的群体、不同的寺院，有到一些林场哦，就是这个巴斯班林场，有到一些林场，就会觉得那个地方吼的磁场很不一样，很不一样。哦，然后觉得很舒顺，身心都感觉非常的平安。哦，那这个只是我自己在这条偏路道上面体验到的。那我想未来大家去走，应该大家各自都会体验到自己会体验到的部分。所以真正比较深刻的部分，哎、欸，不能说深刻，就是说这种大家很好奇的部分，我大概就只有这样讲实在的。反而是我觉得，就是在这个偏路过程当中的身心的这个。反应哦，其实前面也跟大家讲的吧，带给我的这些感受哦，其实那些内容跟修行的体验哦，也重重叠性也很高啦，哦，重叠性也很高。好，那最后就是要跟大家来讲，虽然你知道走在这条路上是一个人，不过大家都知道，骗路道上面就是骗路装备里面哦，包括这个斗笠呀，哦，或者是我们买的这个包包上面都会写四个字。同行恶人，哦，同行恶人。那同行恶人，当然就他的意思，或者就我们所知道的资料来讲，就是空海大师与你一起走这条路，好，所以在路途当中，我前面跟大家分享，为什么碰到一些状况，好，我就会呼叫空海大师，哦，因为这一条路你去参拜的寺院，都是跟空海大师有直接或间接的关系。渡途当中，你所行的这个宗教的礼仪哦，也是空海大师所创的这个日本真言中的一些做法、宗教的仪式。所以相对来讲，他们会说，这个空海大师陪着你，即使哦，他已经入定圆寂了，但是他回到法界哦，然后他当时也发愿，在世界哦，只要相信。或者有所祈求，各位大师都会跟这个佛菩萨的誓言一样，都会现前来帮助你。那我自己的感受是，哎，佛法里面有讲一个概念，就是众生皆有佛性。佛性这件事情是伴随着你，所以在骗度过程当中，当你自己跟你自己在一起的时候，你的烦恼脱落，透过一些因缘脱落的时候，哦，其实这个佛性就会显现。显现一点，显现一点，那这个佛性，当然就是也通空海大师啊。为什么？因为在佛法修行里面有讲法身、化身、报身这样的概念。哦，就是在 1,250 年前，空海大师他、啊、从法身这样的一个世界降生到我们这个娑婆世界，哦，日本站起这个地方，哦，他的报身示现在当时日本平安时代，经过60几年，他的报身走了。但是他回到法性的界里面，那他发了这个救护众生的誓愿。一千两百年之后，我们一样有这个，我们从法身哦来到这个世界，哦，我们现在的肉身就是我们的报身，在行走过程当中，这个法报化三身本来就是一直哦都存在，只是因为我们还没开悟嘛，我们还没觉悟，我们见不到这个极境哦，这个自信这个佛性。但是佛法里面讲感应道教，当你有信心、愿意相信，其实这个法身的世界、法界里面，空海大师就会现前，好、哦，就跟我们华人我、哦、信仰的这个观音菩萨、阿弥陀佛一样，好、哦，他就是会来帮助我们。哦，所以其实本来佛性就常住嘛，那大师哦，空海大师也有一直都在。再来就是在这条路上，其实很有趣的。就是你会看到非常多的墓碑，哦，那这个也让我非常的感受非常深，哦，一开始从一开始的害怕，到后来习以为常，到后来非常珍惜的一些骗路的前辈，哦，因为前面刚刚有跟大家讲，其实这些墓碑除了是当地人以前的当地人之外，有更多的是以前人哦为了骗路。哦，在当时交通不发达、医药不发达的年代，走着走着，因为一些因缘就往生了，那他就就地掩埋在那个地方，所以你可以看到一些墓碑上面哦，其实是骗路者的墓碑。那这件事情其实就会讲到佛教的生命观哦，轮回的概念。其实也跟这个偏路道非常的相应。世界上跟宗教有关的这个朝圣道或巡礼道，哦，四国的偏路之所以特别是，是它是唯一哦，唯一所谓的这种回游式的偏路道。当你从第一方走到八十八方之后，通常你要完成这个偏路，要结怨，又要再回到第一方。那等于说，它是一个绕圈圈，从生到死的过程，又又从死。回到生的世界，更重要的，除了骗路道上面的体验跟修行之外，最最重要哦，其实这个概念哦，是我在 YouTube 上面看到第二十二番临场哦平等寺住持他的分享。呃，在真言中里面，他们讲这个四果骗路道最重要的要教导众生的，就是我们在骗路道上面学的这些体验到的这些佛法生命的智慧，我们要把它带回。到我们日常的生活，前面有跟大家讲，其实偏多道上面是圣的世界之外，也有俗的世界哦。其实圣的世界比较多，但是还是有俗的世界。但是我们回到俗的世界来，一样，我们在俗的世界当中也有圣的世界存在，我们的佛性依旧存在。那我们每天哦，如果是一个虔诚的宗教信徒。以佛弟子来讲，哈，这个每天都拨一点时间来跟佛菩萨在一起，哈，不管你是有做早晚课的习惯，有打坐的习惯，或者是听经文法的习惯，还是像我收听小禅这个频道，哦，其实都是，哦，都是你在圣的状态里面熏修。那熏修不是就一直停留在那，就是我们要把熏修哦得到的智慧带回。到我们日常生活当中。好了，以上就是小禅这个过去哈、哦，暑假停更两个月，然后去走四国片路的，所有哦要跟大家分享的内容。那希望最后这一集比较属于内心的部分、哦，分享的内容能带给大家生命的养分。那一样，大家如果喜欢我这个节目，那身旁的人也对宗教世界，特别是佛教文化有兴趣，请帮我把这个频道分享给他们。好了，那么我们就下次见喽。